0: Hallo, willkommen zurück jetzt mit der 43. Folge von Dreck und Gold, in dem wir die vierte Folge der zweiten Staffel Star Trek Discovery besprechen und euch hiermit wieder zu Dreck und Gold begrüßen. Ich bin immer noch ein bisschen fiebrig, aber das hält mich von meinem Star Trek Fieber nicht ab. Mein Name ist Eve J und mit mir auf dem Krankendeck ist heute wieder <lacht> mein Drecki der ersten Stunde, Adrian vom Bauer.
1: Hallo Adrian. Hallo Eve. Es geht direkt weiter. Wir machen das so wie mit den Herr der Ringe Filmen. Wir nehmen einfach alles direkt hintereinander auf und handeln diese Woche gleich zwei Folgen ab und sprechen jetzt dann über die nächste Folge. An Oball for Caron.
0: Wow, 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 wow.
1: Was für ein Titel! Aber genau, bevor wir über diese Folge sprechen, reden wir außerdem noch ein bisschen über eine der Short-Track-Folgen, also einen der Kurzfilme, die zwischen den Staffeln erschienen sind. Und zwar den Kurzfilm The Brightest Star, der sich um Saru dreht. Das äh, war, glaube ich, der dritte, den sie veröffentlicht haben. Aber der passt so perfekt zu dieser Folge, weil erstens darauf stark Bezug genommen wird und zweitens Saru so im Mittelpunkt steht, dass wir dachten, wir reden da jetzt mal drüber, bevor wir uns in die vierte Folge reinwagen.
0: Ja, denn in der vierten Folge, ein Obolus für den Fährmeister, geht es unter anderem um Saru. Ja. Der eröffnet uns in The Brightest Star, einen wichtigen Teil seiner Vorgeschichte. Und zwar sehen wir Saru auf seinem Heimatplaneten wie sich herausstellt, ist er der Sohn von einem Priester, der die rituellen Opferungen der Kelpianer in Form von Wegtransportieren an die Schiffe der Baul durchführt. Ja. Das machen sie vor so einem Obelisken.
1: Ja, ich weiß nicht, was du so dir vorgestellt hast, als du, ähm Davon gehört hast, dass sein Volk, also dass die Kelpianer, so eine Opferrasse sind, die irgendwie von...
0: Hühnchen, weißt du
1: doch. Genau, von Raubtieren <lacht> gejagt werden anscheinend. Da habe ich halt irgendwie an Monster gedacht, die sie durch die Kante jagen, weil sie ja auch irgendwie so besondere Fähigkeiten haben und so schnell sind und so gut sehen und riechen und so weiter können. Da dachte ich, okay, dann müssen die wohl wegrennen und so. Aber es ist, hat gar nicht so viel mit Jagd zu tun, wie man sich das klassisch vorstellt, zumindest in dieser Ära der kelpianischen Geschichte, sondern da steht einfach dieser außerirdische Obelisk und ab und zu muss man sich da dann davor setzen und wird hochgebeamt und dann wird man von den Raubtier-Aliens, von den Ba'ul, wohl verspeist.
0: Ja, und das Ganze ist, äh, damit die eben nicht verrückt werden, religiös eingefasst ja. und diese Religion nennt sich die Balance. Mhm. Und die Balance hat eben viel von der ja, willenlosen Akzeptanz von Schlachtvieh ihre Herren zu ernähren. Ja. Diese Willenlosigkeit teilt Saru nicht ganz. Mhm. Wenn die Schiffe der Ba'ul über dem Horizont hinweg donnern fällt nämlich ab und zu mal was runter. Ob das jetzt ein Stück von der Raumschifftoilette ist oder <lacht> irgendwas Sinnvolles, weiß man nicht. Das ist aber natürlich verboten. Dennoch sammelt er heimlich diese Technologie, und findet etwas, mit dem man kommunizieren kann und bringt sich dann bei äh, oder kann instinktiv diese Sprache verstehen, die da gesprochen wird. Es sich das auch auf so ein Stück Pergament und wir erkennen etwas Englisches. Er hat also offensichtlich Kontakt zu jemanden aus der Föderation oder jemand, der halt dieses äh, Common, dieses Basic spricht. Wie heißt es bei Star Trek?
1: Federation Standard.
0: Federation Standard. Aber es ist Englisch. Stimmt. Basic war, Basic war äh, Star, Wars, Star Wars ja. und Common mhm. ist den D. Ja, hm, gut. Ja, und die ganze Folge steht unter der Prämisse, dass Wissen der Schlüssel zur Freiheit ist. Und so kann sich Saru aus seinem vorbestimmten Schicksal, dass auch er zu irgendeinem Zeitpunkt ja, sein Leben für diese Balance aufopfern muss, befreien. Saru lässt seine Familie, diesen Priester und seine Schwester zurück, um sich zu treffen mit der Person, die mit ihm kommuniziert hat und wird so den Planeten verlassen. Also das Wissen, das er erlangt hat, die Technologie, die er studiert hat, macht ihn zu einem besonderen qualifizierten die erste Direktive, oder wie sie da noch heißt, die General Order One, zu durchbrechen. Und niemand Geringeres als Philippa Giorgio kommt mit dem Shuttle und holt diesen Auserwählten ab. Und muss ihm aber auch leider sagen, dass, weil es eben eine riesige Ausnahme ist, er nie wieder auf seinen Heimatplaneten zurückkehren kann. Ja. Das ist alles ein bisschen tragisch, aber... Auch sehr viel zivilisierter, als wir uns das jetzt <lacht> vorgestellt hatten, ja. mit armen Kelpianern, die da gejagt werden. Es ist insofern auch ein, ein schöner Spiegel gegenüber des dunkleren Spiegeluniversums, in dem die Imperatorin gerne Kelpianer gegessen
1: hat. Mhm. Stimmt.
0: Äh, über diesen Obelisken, das Watchful Eye, also das beobachtende Auge, erfahren wir nichts. Dieses Auge verhindert nicht, dass das Shuttle kommen kann. Es gibt auch sonst keine, keinen Eingriff in der Form. Ja. Saru vertraut sich an und sagt, ich habe Hoffnung in den Sternen gesehen und es war stärker als meine Angst. Denn das Leben, in dem er bis jetzt gelebt hat, basiert auf Angst und der Akzeptanz dessen, dass man sich mit seiner Angst den Stärkeren ja, unterstellen muss und sie nähren muss. Das ist die Prämisse, mit der Saru aufgebrochen ist. Eröffnet sich jetzt Wissen, Wissenschaft, Technologie und Evolution. All das wird durch die Sterne dargestellt, denn die Sterne sind ja voll von Weltraumreisenden und eben der Föderation. Mhm. Und ich würde euch empfehlen, euch die mal ganz genau anzuschauen, diese Folge. Vielleicht entdeckt ihr ja so ein paar Parallelen. Ich werfe mal in die Runde die dreibeinigen Herrscher, die Zeitmaschine. ja, Und dann können wir da nochmal drüber verhandeln, inwieweit da Parallelen zu sehen sind. Mhm. Wie fandst du die denn?
1: Also ich habe jetzt gerade noch, bevor ich sage, wie ich sie fand, äh, angefangen darüber zu spekulieren ob vielleicht im Spiegeluniversum es auch Giorgio war, die, also von einem Spiegel Saru die Nachricht empfangen hat und dann da auf den Planeten kam und aber statt, äh, hier dann die einen der Einwohner einzuladen, sich der Föderation anzuschließen, hat sie <lacht> dann vielleicht lieber gedacht, hm, ich frage mich, wie diese Kelpianer schmecken. Und, äh, Puh. <lacht> Dann ging das los, äh, damit das im Spiegeluniversum das zu einer Delikatesse wurde. Mm.
0: Vielleicht haben die die Baul auch erobert.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, dass die Baul einfach äh, sich äh, dem Imperium angeschlossen haben oder äh, angeschlossen wurden und das dadurch irgendwie passiert ist. Die Folge fand ich, also ich fand sie nicht schlecht. Ich war so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, als ich die zum ersten Mal geguckt habe. Die ist zwar so schön gemacht, die ist irgendwie so ein bisschen gefilmt wie so ein Terence Malick Film, also wie, wie sowas wie uh, The New World oder so mit so einer Wackelkamera und wir sind immer so in dieser Natur und man hört irgendwie die Gedanken von Zaru als Erzählerstimme und das hat alles irgendwie sowas von so einem, ja, von so einem, wie so einem Kunstfilm, aber ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Reveal, dass wir halt eben auf diesem Planeten dieses System zwischen den den Opfertieren und den Raubtieren haben und dass das aber alles so unspektakulär ist. Also einerseits ist es natürlich cool, wenn man irgendwie eine Erwartung hat und denkt, okay, da gibt es irgendwelche krassen Monster, die die Kelpiens die äh, durch die Landschaft jagen und die irgendwie super stark und brutal und gefährlich sind und so und die, sie die müssen dann immer sich halt verstecken und äh, dem entkommen und dann wird das äh, wird damit gebrochen und dann was ganz anderes erzählt was ja irgendwie eigentlich positiv ist aber ich fand es dann irgendwie einfach zu unspektakulär was man dann tatsächlich gesehen hat dass sie halt sich einfach dann nur zu diesem äh, Obelisken begeben und weggebeamt werden und das alles so ja halt so, so friedlich abläuft aber ich muss sagen beim zweiten mal gucken hat es mir dann irgendwie schon besser gefallen weil dann habe ich irgendwie angefangen äh, dann halt äh, darüber nachzudenken dass das ja, und eine interessante Darstellung ist, dass man dieses, äh, also diese eigentliche Brutalität, die in dieser ähm, Opferrolle steckt, halt unter so einem zivilisierten, religiös-rituellen Deckmantel versteckt und sagt, ja, das ist die Tradition, das ist irgendwie die, das ist unsere Zivilisation und wir werden nicht ausgebeutet, sondern wir machen das, äh, das ist irgendwie Teil unserer Gesellschaft und das fand ich dann wieder ganz interessant. Mhm.
0: Ich hatte, da, ich hatte da ähnliche Gefühle zu, dass ich erst dachte so, oh nein, aber ich fand die Parallelen zu bereits genannten äh, Klassikern aus der Science Fiction stark genug, mhm. um zu sehen, was da eben versucht wurde und äh, ja, also diese hm, ja diese Art der Legebatterie. Also man stelle sich mal wirklich vor, wir würden Hühnchen beibringen, sie würden sich uns freiwillig ergeben, <lacht> uns die Eier in die Hand legen und sich selber in die Bratpfanne werfen, so ungefähr. Ja, Das wäre ja, ja sicherlich für viele Fleischesser äh, der Traum, um dann eben mhm. zu sagen, hey, das ist gar nicht brutal und die leiden gar nicht und ist gar nicht schlimm. Also äh, finde ich schon logisch.
1: Ja, Ja, also jetzt gerade... Ich habe hab jetzt ähm, hier The Brightest Star nochmal angeguckt, nachdem ich ähm, die vierte Discovery-Folge schon gesehen hatte. Gerade im, im Bezug darauf, dass wir das innerhalb dieser Folge und innerhalb dieser Staffel wohl alles nochmal hinterfragen und aufrollen und eventuell auch nochmal, ne, wer weiß, mhm. äh, zu dem Kelpianer-Planet zurückkehren, äh, um schon wieder um einiges spannender.
0: Ja, also wenn man die in dem Kontext von dieser Folge sieht, die wir gleich besprechen, sieht die Welt nämlich schon ein bisschen anders aus. Ja. Also, aus dem Publikum, sagte der Felix Herzog auf Facebook mhm. zu Brightest Star, ja, Kelpianer sind definitiv Hühnchen. Freilaufende Ökohühner, aber ganz eindeutig Nutzvieh. Die Angstganglien sind dann... Wahrscheinlich noch ein evolutionäres Überbleibsel aus der Zeit, als sie wild und freigackernd über die Savanne zogen und sich von den räuberischen Urahnen ihrer späteren Chickenfarme in Acht nehmen mussten. Smiley, ob es irgendwo noch einen indigenen Capybara-Stamm gibt, der nicht domestiziert wurde? Und wie schmecken die? Wie Fasane? Zwinker, Smiley? <lacht> Danke, Felix. Ja, fand ich lustig. Also... Peinschmecker-Kelpianer, wäre doch voll lustig, wenn es da auf dem Planeten so eine Resistance gäbe, die sich da komplett gegen diese Balance wehrt, mhm. aber von so jemanden wie Spiegeluniversums-Giorgio äh, nochmal extra gejagt wird, weil die extra lecker sind. Das wäre richtig schlimm, aber auch cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gab noch einen weiteren Kommentar von einem anderen Felix, nämlich Felix Döring. Und der schreibt nur ganz knapp, dass der beste Shorttrack auf jeden Fall The Brightest Star ist. Ihm hat der am besten gefallen. Hier erfahren wir endlich mal was zu den Hintergründen von Saru. Auch schön zu sehen, dass Giorgio ihn damals als junge Offizierin geholt hat. Ja, einfach nochmal. Also danke auch, auch diesem Felix für seinen Kommentar. Ich muss sagen, er hat mir, glaube ich, von den Shorttracks sogar am wenigsten gefallen. Also jetzt beim zweiten Mal gucken, hat er mir schon besser gefallen, aber Gerade beim ersten Mal hätte ich noch gesagt, so, dass ich ihn am, am niedrigsten einordnen würde. Allerdings ist er bisher natürlich auch der einzige, der wirklich eng mit der Handlung der zweiten Staffel verwoben ist. Und das macht ihn natürlich dann doch wieder um einiges interessanter.
0: Ich fand den super. Okay. Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ich fand ihn jetzt, also der, der Inhalt wird interessanter durch mhm. Oval for Sharon. Ja. Aber ich finde ihn nicht mehr so gut. Okay. Und äh, warum, das werden wir dann sehen. Äh, aber ich finde ihn also cinematisch ganz toll und er ist natürlich sehr einfach ja. und so. Aber allein halt irgendwie mit Saru ähm, anders Zeit zu verbringen in seiner Ursprungsumgebung und dass er halt dieses rituelle Messer hat von seiner Schwester, was er da als einzige Verbindung zu seiner Zivilisation mitnimmt, das hat schon Größe und es ähm, erinnert auch ein bisschen an... Mh, mh. Ja, gut, kommen wir dazu später. <lacht> ähm, ihr wisst, ihr werdet ab jetzt gespoilt, ähm, genau. bis die schwarze kracht.
1: Denn wir reden jetzt über die vierte Folge der zweiten Staffel Set Discovery an Obol for Charon und wir werden alles, was in dieser Folge passiert und in allen vorherigen Folgen passiert ist, spoilern. Also solltet ihr die unbedingt vorher gucken. Something has us locked in a place. Like a fly in a
0: web. My people uh, condition it is terminal death is inevitable You are my
1: family after everything that we have been through we are not gonna let you die Ja, und die Folge geht damit los, dass Captain Pike im Transporterraum der Discovery seine erste Offizierin von der Enterprise willkommen heißt, nämlich Number One. Yay! Die hat hier auch bisher keinen weiteren Namen. Wir kennen die Figur grundsätzlich aus der allerersten Star Trek-Folge The Cage, wo sie eben auch mit Captain Pike damals aufgetreten ist. Und auch da wurde sie nur als Number One bezeichnet. Es war wohl tatsächlich so gedacht, dass sie zu irgendeinem Volk gehört, ähm, das irgendwie so sehr leistungsorientiert ist und sie ist quasi von ihrem Planeten irgendwie die klügste und stärkste und beste und deswegen heißt sie Number One. Ähm, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, aber da damals nie weiter auf die Figur eingegangen ist, äh, lag es dann an den verschiedenen Star Trek Romanautoren, sich weitere Sachen für sie auszudenken und da ist dann irgendjemand auf die clevere Idee gekommen, sie äh, Commander Una zu nennen mit ihrem echten Namen und Number <lacht> One ist quasi nur ihr Spitzname. Und auch im ersten Discovery-Roman heißt sie Commander Una. Und wir werden vielleicht irgendwann, wenn sie hier in dieser Staffel nochmal auftaucht, vielleicht erfahren, ob sie einen Namen hat und ob es Una ist. Aber hier nennt sie Pike erstmal nur Number One. Und die gibt ihm so ein bisschen Bericht darüber, was mit der Enterprise los ist. Also die Discovery hat sich anscheinend nochmal mit der Enterprise getroffen an, in diesem, an diesem Punkt. Und Number One berichtet, dass wohl die... Holographische Kommunikation irgendwie schuld ist an den technischen Problemen der Enterprise. Ich hatte das, ich hatte das eigentlich in der ersten Folge der Staffel so verstanden, dass diese, dieser Zusammenbruch der Technik auf der Enterprise eher mit diesen Signalen zu tun hatte. Aber hier klang es jetzt eigentlich eher so, als wäre das eigentlich ein technischer Fehler, der mit dieser Holo-Kommunikation zu tun hat. Und äh, Pike weist sie an, an den Chefingenieur weiterzugeben, dass die Holokommunikatoren doch bitte entfernt werden sollen. Er mag ja sowieso lieber die guten alten Screens. Und damit haben wir auch gleich eine Erklärung, warum wir auf der Enterprise der Originalserie keine Hologramme sehen, sondern nur gute alte flache Bildschirme.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie, Ah, oh, endlich haben wir FaceTime, ja. aber niemand benutzt FaceTime. Ja, das stimmt, ja. Niemand will das, niemand will sich vorher die Haare waschen, bevor er <lacht> Dreck und Gold aufnimmt.
1: Das ist natürlich wirklich eine, eine gewisse Parallele zur Wirklichkeit, dass es die, diese Technologie des Videotelefonats gibt und die eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber die meisten Leute trotzdem, wenn sie telefonieren, wenn sie überhaupt telefonieren, äh, normal telefonieren.
0: Ja, man stelle sich vor, er hätte jetzt halt irgendwie äh, bei seinem Holo-Telefonat mit Michael nebenher noch irgendwelche Schweine schlachten müssen oder so. Wäre einfach nicht cool. ja Geschweige denn, dass Captain Pike sicherlich auch mal in der Unterhose da sitzt Aber das sei dahingestellt. Ja. Willkommen, Number One. Ich bin, ich bin voller Freude. Ich bin ja. überschwänglich enthusiastisch, Rebecca Romaine als Number One zu begrüßen. Mhm. Ich weiß nicht, was was sie mit dem Make-up äh, noch geleistet haben, aber sie sieht Mabel Roddenberry, also damals Mabel Barrett, so ähnlich. Es hat mich umgehauen. <lacht> Fantastisch. Ah. Ja, aber davon genug, wir müssen jetzt erstmal uns stärken. Pike und Number One gehen in die Kantine und diese wundervolle Frau ist das wundervollste Essen, das man sich in der Zeit wahrscheinlich retro reinballern kann. Cheeseburger mit Pommes?
1: Ja, und der Food-Synthesizer hat nicht mal einen schnippischen Kommentar für sie übrig, wie bei Tilly immer, wo sie sagt, hier, äh, Moment mal, aber das hat ja zu viel Fett und, oder zu viel Koffein, sondern nö, okay, hier, Cheeseburger mit Pommes und Habanero-Soße.
0: Ja, hm, Überlegung. Wer weiß, ob das wirklich der Food-Synthesizer Food war, der da mit Tilly gequatscht hat.
1: Hä? Ja, oder vielleicht ist es auch ein Unterschied, ob man irgendwie Erster Offizierin des Schiffes ist oder, oder Kadett. Oh,
0: <lacht> Für deine Essensmarke kriegst du nur grauen Schleim. <lacht> ja, genau. Okay. Tja.
1: Genau, und beim Essen unterhält sie sich mit Pike und kann überhaupt nicht glauben, dass äh, Spock tatsächlich drei Leute getötet haben soll bei seinem, bei seiner Flucht von der Sternenbasis, auf der er in psychologischer Behandlung war. Ähm, und wundert sich auch, dass es um diesen Vorfall so eine hohe Geheimhaltungsstufe gibt, weil die eigentlich nicht äh, durch Spocks Rang gerechtfertigt wäre. Und hat wegen ihrer ähm, Vermutungen und ihrem Verdacht äh, einige Nachforschungen angestellt und hat jetzt äh, einige Infos über Spocks Verbleib herausgefunden, die sie an Pike weitergibt. Und zwar mit so einem Tablet, wie wir es aus der Originalserie kennen. also ein richtig schönes Retro-Prop so ein Klotz so ein richtiges richtiger Klotz der so aus wie so ein Clipboard
0: so ein Türstopper
1: <lacht> und das gibt's ja ein paar Wir wissen in dem Moment noch nicht was drin steht aber das sind irgendwelche Informationen in Bezug auf Spock
0: dann, dann, dann. während wir immer noch komplett verzaubert sind von Number One <lacht> und ihren Vorlieben und ihrer technischen Versiertheit geht's Tilly wieder einigermaßen okay sie schaut sich an, wie ihr Blob, der aus ihr extrahiert wurde, in der Sporenkammer gefangen ist. Mhm. Und Stamets äh, ist davon total geflasht. Der hat sich bisher nicht vorstellen können, dass sich da intelligentes Leben im Sporennetzwerk befindet. Wir entnehmen dieser Information, dass es sich offensichtlich um ein Leben handelt, was in dem Netzwerk äh, ja. natürlich vorkommt. Und nichts, was jetzt irgendwie im Zusammenhang mit Tilly geschaffen wurde. Ja. Tilly kann es immer noch nicht so ganz äh, fassen, warum jetzt ausgerechnet May nachgebildet wurde und äh, erzählt uns, ähm, wie das so war mit der und dass sie halt ziemlich schräg war und auch, ja, wie sie selber ein bisschen neben sich. Aber die Einzige war, die an sie geglaubt hat, auch mehr als Tilly selbst. Und während sie da so in sich geht und das emotional nochmal für sich hochholt, formt dieser größer werdende Blob hinter der Glasscheibe ihre Hand und sie erschreckt sich.
1: Ja, also das ist nochmal ein bisschen ein Hinweis, dass tatsächlich eine Intelligenz vorhanden ist. Aber wir springen erstmal in den Bereitschaftsraum und da sitzt eine relativ große Runde von Discovery-Offizieren an einem Tisch. Und zwar sitzen da Michael, Saru, Dutchmar und Owo, Reese... Und auch Linus, den wir in der ersten Folge gesehen haben, das war der Saurianer mit dem Schnupfen. Und schließlich auch Commander Nan, die etwas verspätet dazukommt. Die war anscheinend zwischendurch wieder zurück auf der Enterprise. Das ist die mit die Barzahnerin aus der ersten Folge von dieser Staffel. Und die ist jetzt wieder zurück auf der Discovery und arbeitet jetzt hier wohl als äh, Security-Offizierin. Ganz spannend bei ihr finde ich, dass sie, glaube ich, die erste ist, die so die mini rock version der Discovery-Uniform trägt, also so ein bisschen ein, ein äh, Wink an die Originalserie, wo ja, die Frauenuniformen alle immer so diese Kleidchen waren, aber die Discovery-Variante ist natürlich ein bisschen praktischer orientiert und die Offiziere scheinen auf jeden Fall die Wahl zu haben, welche Variante sie anziehen.
0: Zumal das jetzt ja wohl neue Uniformen sind, wie Pike ja, ja angegeben hat, wie so eine Dutt voll Mücke, sagen wir in Hessen.
1: Ja, die neuen Uniformen sind die, die sie auf der auf der äh, auf der Enterprise haben. Sie hat jetzt sie haben jetzt nur die Discovery Uniformen an, weil sie
0: Ja, ja, äh, aber das ja. Kleidchen ist doch die Nee.
1: Nee, nee, das hat sie hat sie später in der Folge tatsächlich an äh, und das ist die Discovery äh, also in den Discovery Farben, aber eben oh. mit einem Rock dran.
0: Habe ich komplett übersehen, weil ich habe dieser guten Frau nämlich nur in ihre riesigen Augen gesehen. Die sind nämlich da oben, Adrian, okay? Ja, genau. Ja, wer auch erkältet ist, ist nicht nur also der gute Leines und ich, ja. sondern auch der arme Saru, der ähm, sich irgendwie da so ein Ingwer-Tee reinballert am Konferenztisch. Salz. Salz ballert er sich rein. Okay. Also Tee ist
1: ein Tee, aber er macht Salz rein. Das mm. scheint irgendwie zu helfen bei, bei Kelpianer-Erkältungen.
0: Ja, die sind wahrscheinlich Homöopathie aufgesessen, kein Wunder. <lacht> Na gut, dann verdünn das mal tausendfach, was auch immer da nicht drin ist. Und ja, äh, hält ihn okay. aber nicht davon ab.
1: Ja, sie unterhalten sich weiter über die, über die Engel und die Signale und was das damit auf sich hat und wollen da ein bisschen forschen. Und in dem Moment kommt aber Pike rein und gibt einen neuen Kurs vor, schickt alle äh, raus und Saru ins Bett, weil er ja ziemlich mitgenommen aussieht und bespricht allein mit Michael, dass dieser neue Kurs sie zu Spocks gestohlenem Shuttle bringt, mit dem der unterwegs ist und auf der Flucht ist. Und Michael eröffnet Pike aber, dass sie nicht glaubt, dass sie Spock sehen sollte, weil die Beziehung zwischen den beiden so schwierig ist, dass sie glaubt, dass das Spocks emotionalen Zustand noch weiter verwirren könnte und sie sich aus dieser Sache eigentlich raushalten sollte.
0: Und wieder fragen wir uns... Was zum Henker hat Michael angestellt mit Spock? Hat sie ja. seine E-Book-Sammlung verschachert auf Ebay? Oder was war da los? Ja. Also, ich, ja, es, es kann ja nur irgendein Vertrauensbruch sein.
1: Irgendwie ja, aber wir werden es auch in dieser Folge nicht erfahren. Denn jetzt äh, gibt es erst ein anderes Problem, denn die Discovery legt einen ganz schön unsanften Stopp ein. Michael und Pike stürmen auf die Brücke und dort spielt alles verrückt, denn das Schiff wird von einem mysteriösen, gigantischen Space Blob festgehalten. Alles voller Blobs in dieser Folge.
0: Ja, aber es ist eine Kugel. Es ist eine, also.
1: wir, wir nennen es mal vielleicht in Zukunft eher als Kugel oder Sphäre. Es ist auf jeden Fall ein riesiges Ding. Michael, Pike und Linus ziehen sich ins Wissenschaftslabor zurück und studieren das ein bisschen.
0: Ja, der, den Linus, den versteht man nicht immer sofort, das ist so ein bisschen wie mit Laurel, ähm, aber die spricht Englisch, verstehe sie trotzdem manchmal nicht. Linus <lacht> fängt oft an, in seiner Muttersprache zu krächzen, ja. weil der Universalübersetzer ihn nicht sofort umsetzt. Das hat er im Meeting nochmal angemerkt, wird genau. auch später nochmal interessant. Ich finde ja. ihn ganz putzig und ja. was auch immer er da so hinkrächzt. Was macht er eigentlich? Ist er auch Wissenschaftler oder...
1: Wahrscheinlich, wenn er damit im Wissenschaftslabor ist, scheint er irgendwie auch äh, wissenschaftlich tätig zu sein. Ich finde es ganz schön, dass wir, weil wir haben ihn ja in der ersten Folge irgendwie nur als diesen Gag mit dem, mit dem Rotz im Lift kennengelernt, dass er jetzt irgendwie doch ein bisschen mehr zu tun kriegt und ein bisschen eine Persönlichkeit auch bekommt. Und ja? nicht nur so ein One Gag Alien war.
0: Ich hatte diesbezüglich eine ganz schreckliche Befürchtung. Mhm. Da möchte ich später noch mal drauf eingehen, wenn wir okay. hier im Angstschweiß stehen. <lacht> Erstmal ist noch alles okay. Diese Sphäre, die ungefähr so aussieht, wie aus dem Marvel, nein, aus dem DC-Universum, wie Apocalypse von Darkseid in Flammen stehend. Ja, so ungefähr sieht das aus, also ganz dramatisch. Ist wohl richtig alt, ungefähr 100.000 Jahre. Und besteht teilweise aus lebendiger Materie. Deswegen kann man gut verstehen, warum es so wirkt wie ein Space Blob. Und es ist unklar, ob da eine Absicht hintersteht, in dem, was sie macht und man auf Intelligenz schließen kann. Aber diese Sphäre sendet verschiedene Störsignale aus, unter anderem auch Vibrationen. Und während das Schiff so geschüttelt wird bricht über die Discovery das totale Chaos hinein, denn Michael spricht plötzlich klingonisch, Pike erstmal deutsch, dann französisch und äh, alle quatschen durcheinander und schauen sich komplett konfus an, denn äh, das scheint wohl nicht nur Leines Problem gewesen zu sein mit dem Universal Übersetzer. Also erstmal zurück auf die Brücke.
1: Ja. Da spricht jedes Crewmitglied eine eigene Sprache. Es ist, es ist wie nach dem Fall des Turms von Babel. Niemand versteht sich mehr. Alle sprechen unterschiedliche Sprachen. Der Einzige, der helfen kann, ist Saru, der sich gerade wieder auf die Brücke schleppt. Denn der kennt ganze 94 Sprachen und kann deswegen so ziemlich mit allen kommunizieren in den jeweiligen Sprachen, die sie gerade sprechen. Und stellt fest, dass an diesem ganzen Chaos wohl der Universalübersetzer schuld ist, den wir ja eben schon angesprochen haben. Und der wurde von einer, also durch diese Vibrationen und Strahlungen und Signale und was da alles von dieser Sphäre kam, mit einer Art Computervirus infiziert und spielt deswegen völlig verrückt. Und Saru gelingt es, das Problem teilweise zu beheben, zumindest auf der Brücke, zieht dann zusammen mit Michael los, um auch im Rest des Schiffs äh, die Kommunikation und... Den Übersetzer wiederherzustellen.
0: Das Verrückte an der Situation ist, dass die Displays und ähm, ja, also alle visuellen Darstellungen und Informationen auf der Discovery äh, diese zerstreuten Sprachen
1: anzeigen. Ja.
0: Und Saru dann in dem Moment tätig werden kann, wo in Detmers Display irgendwas Klingonisches steht, sie jetzt aber gar nicht klingonisch präsent hat.
1: Nee.
0: Das ist sehr interessant, weil das die Default-Einstellung von der Discovery sicherlich nicht ist, dass in einem Display etwas Klingonisches erscheint.
1: Nee, die Idee ist, glaube ich, dass das Display halt irgendwie immer die Sprache darstellt, die derjenige, der davor sitzt, versteht. Mhm. Und das spielt jetzt halt verrückt und wechselt dauernd.
0: Also, das ist sehr benutzerfreundlich, so in der ja. ersten Idee. Aber <lacht> funktioniert nicht, wenn eine komische äh, Sphäre aus lebendiger Materie dich mit einem Virus bespuckt?
1: Genau. Nicht so wirklich betroffen davon bisher ist aber das Sporenlabor, wo... Ähm, Stamets und Tilly sich befinden, Stamets kommuniziert mit Pike und versichert ihm, dass der Sporenantrieb im Notfall bereitsteht, falls sie ähm, nicht anders von dieser Sphäre loskommen und irgendwie einen Sporensprung machen müssen. Und jetzt kommt zu den beiden in diesen Raum auch noch Jet Reno zu Besuch, die wir zum ersten Mal seit der ersten Folge wieder treffen.
0: Yay, Jet, hi, 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 how you doing, hi.
1: Genau, die ist genauso trocken und abgeklärt, wie, wie wir sie kennengelernt haben. Und sagt, sie wurde vom Chefingenieur, wer auch immer das ist, den oder die haben wir bisher noch nicht kennengelernt, das ist ein bisschen seltsam, dass es auf dem Schiff einen Chefingenieur oder eine Chefingenieurin gibt, die äh, immer nur offscreen auftaucht und wurde geschickt, um den Antrieb des Schiffes irgendwie zu isolieren, dass er nicht von diesem Virus befallen werden kann.
0: War das in der Szene oder der davor, wo wir ähm, kurz im Maschinenraum waren und da jemand Russisch
1: sprach? Das weiß ich jetzt nicht, wo das mit dem, mit dem Russisch war.
0: Das war auf jeden Fall der Maschinenraum ja. und das war extra lustig, weil da eben <lacht> Russisch gesprochen wurde und Star Trek und sowieso, wisst ihr Bescheid, ne? zwinker,
1: zwinker. Aber da muss doch schottisch gesprochen werden im Maschinenraum. Naja, auch, also wie
0: auch immer, es wurde Russisch gesprochen.
1: Ja. Jet ist anscheinend einfach, nachdem sie da aufgesammelt wurde, weiter an Bord geblieben, so als Passagier, und hat nicht die verschiedenen Gelegenheiten, wo andere Schiffe getroffen wurden, genutzt, um das Schiff zu verlassen und hilft einfach so ein bisschen aus. Äußert jetzt hier aber erstmal ihre Skepsis über den Sporenantrieb und diese ganze komische Pilzsache. Das findet sie irgendwie seltsam als Ingenieurin. Sie steht eher auf den klassischen Warp-Antrieb und Dinge, die irgendwie mit Maschinen und, und so funktionieren und nicht so sehr dieses komische äh, pilzige. Und damit lässt sich das natürlich nicht gefallen und bricht so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion äh, vom Zaun, denn er hält Sporen für nachhaltiger als als Dilithium und Antimaterie, weil ne, wie wir auch in dem einen Shorttrack, den wir schon besprochen haben, äh, rauskommt, gibt es halt wohl Planeten, wo Dilithium abgebaut wird und da werden die Planeten wohl ganz schön zerstört davon und Sporen sind die saubere, natürliche Energie und nachhaltiger und so.
0: Und es gibt ja auch Emissionen, also diese Art von Delizium-basiertem Antrieb, wissen wir ja, in dem eine Warp-Spur verfolgt wird ja. oder es auch mal so Folgen gab, in denen ganze Sternsysteme destabilisiert das wurden stimmt, durch Warp-Antrieb, ja. ist das nicht ganz sauber. Ja,
1: es gab bei, bei Next Generation mal so einen, so einen Strang, der sich tatsächlich über mehrere Folgen gezogen hat, wo es irgendwie darum ging, dass der Warp-Antrieb den Subspace zerstört. Was dann aber später irgendwann wieder fallen gelassen wurde.
0: Ja, ich glaube, da haben wir dann Feinde im Subspace gefunden. Da wurde das dann, da war es dann wieder okay.
1: <lacht> genau. Jedenfalls macht sich Reno jetzt erstmal ran, hier irgendein so Panel zu reparieren, und zwar mit Kaugummis und Duct Tape. Das sind so ihre ihre Tools.
0: Die Dame ist auf jeden Fall ein bisschen gröber geschnitzt. Ihr erinnert euch, äh, sie ist zwar nicht Ärztin, aber hat ihre Kollegen ähm, auf diesem Asteroiden dennoch operiert und zusammengehalten. Und es sah so ein bisschen aus wie in so einer Borgkammer. Und genauso krude geht sie dann auch mit Technologie um, aber es funktioniert eben. Ne? Also sie ist so ein richtiger, schöner Grease Monkey. Ja. Und äh, Stamets ist halt mehr so der Wissenschaftler, der, der seine Sachen höchst theoretisch halten möchte. Ja. Ja.
1: Genau, wir springen kurz zurück zu Michael und Saru, die dabei sind, äh, in an so so einem Computerknotenpunkt im Schiff den Universalübersetzer zu reparieren. Das scheint auch erstmal zu gelingen. Leider bricht Saru in diesem Moment zusammen, denn er ist wirklich schwer krank. In dem Moment gibt es eine schwere Fehlfunktion, irgendwie jetzt bricht alles zusammen. Und Tilly, Stamets und Reno werden dadurch im Sporenlabor eingesperrt, die Türen gehen nicht mehr auf und auch die äh, Lebenserhaltung im Labor ist dadurch gefährdet. Das heißt, es kann sein, dass sie irgendwie bald versagt und die drei da irgendwie ersticken oder alles explodiert oder so. Und jetzt arbeiten sie, nachdem sie sich ja erst ein bisschen gestritten haben, doch sehr gut zusammen und finden zusammen so eine ganz komplexe Lösung für das Problem. Irgendwas mit, mit Gas und Blitzen und Blitzableitern und... <lacht>
0: Ja, es hat sich nämlich so eine, so eine Energieladung aufgebaut, die im Schiff bounced. Ja. Und die halt gerade in diesem. Wo sind die? Im Maschinenraum oder sind die in ihrem Wissenschaftslabor? Nee, sind
1: die im Sporenlabor. Der, der Maschinenraum ist ja da immer so dahinter, den sieht man immer nicht so richtig. Ah, ja. Also der Warpantrieb und das alles schließt da irgendwie an, aber da kommen sie jetzt halt nicht mehr hin.
0: Aber der wollte doch, der sollte doch eh umgezogen werden, das Labor. Na, wie auch immer, <lacht> jedenfalls. <lacht> Also, hat
1: jetzt wieder eine Funktion.
0: In dem, quasi in dem, ja, grob gesagt, in dem Metallrahmen von dieser Kammer, in der sie gerade sind, ähm, springt diese Ladung herum. Ja. Und äh, die bauen dann eben, mit die bauen dann so eine Art intelligenten Blitzableiter mit, äh, ja, mit so einer Gasleitung. Es wirkt auch wieder wie so eine Operation am offenen Herzen. Hm. Unsere gute Jet Reno sollte sicherlich nicht ohne großen Schutzanzug und so äh, auf Kabel in der Ja, äh, ne, sollte das nicht machen, macht es aber trotzdem. Und ähm, in einer Szene, die uns sehr an. Zurück in die Zukunft erinnert, wird sie zurückgeschleudert, <lacht> hat aber keine verrückten Haare danach und es hat funktioniert. Tilly aber. Ja, Tilly hat verrückte Haare. Tilly
1: hat die Sturmfrisur danach, ja.
0: <lacht> ich mag Tilly mit Sturmfrisur.
1: <lacht> genau, es hat funktioniert. Jed ist erstmal irgendwie bewusstlos kurz, träumt aber, dass sie Drums spielt in in der Band von Prince. <lacht>
0: Ist das eine reale Anspielung? Keine Ahnung. <lacht> hat Tick Notaro für Prince Drums gespielt? Ich habe es vergessen zu recherchieren. Ich,
1: ich, ich vermute es? eher nicht, aber äh, anscheinend ist wahrscheinlich ist sie einfach Fan. Cool. Und ähm, die Aktion hat allerdings die Kammer geöffnet, in der ja der May-Blob eingesperrt war. Der jetzt entkommt und direkt mal Tillys Arm umhüllt. Worauf Die Frisur... Ja.
0: Ist also nicht das schlimmste nee, Problem? Nee,
1: wirklich nicht. Und äh, deswegen wird vorsichtshalber Tilly erstmal jetzt mit ihrem äh, Blobarm in die Sporenkammer eingesperrt, um einfach isoliert zu sein. Und dabei geht sie aber gar nicht so schlecht. Also man sollte meinen, dass sie es mit der Angst zu tun bekommt, aber irgendwie kriegt sie von diesem Sporenwesen lustige, halluzinogene Pilzdrogen verabreicht und ist deswegen eigentlich ganz gut drauf.
0: Das kennt man ja so von verschiedenen Science-Fiction-Settings, dass man dann äh, irgendwelche beruhigenden Dinge von Parasiten gespritzt bekommt oder lähmende Dinge, damit man sich entweder nicht verteidigen kann. oder ja. ähm, Also aus vollkommen kontextlosen Gründen haben wir neulich recherchiert, ob das, also wie das mit Tollwut ist mhm. und ob das eine, also ob die Idee von Vampirismus auf Tollwut basiert. Mhm. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass der Virus dir einen Ekel vor Wasser gibt mhm. und Vampire haben ja einen Ekel vor Wasser, ja. damit du nicht trinkst, damit du diesen Virus nicht rausspülst aus dir. Ja. Und deswegen schäumt man auch vor dem Mund, weil man halt den Speich nicht schluckt und so. Ja. Und ähm, also was auch immer da mit diesem Pilzparasiten passiert, das ist erst so die erste Schicht davon, die wir mitbekommen. Ja. Und das sieht auch recht grauslich aus. Es sieht äh, aus wie hier äh, das Ding aus einer anderen Welt. Ja, was sich an, oder der Blob. Oder der Blob, ja, oder <lacht> der Blob, der sich an Tillis Arm hochkrabbelt und wie ein richtig brutal invasives Organ über sie wächst ja. und... Ähm, ihr offensichtlich dennoch Angst macht, obwohl sie sie halt stückweise beruhigt. Äh, wir wissen also nicht, was da jetzt unter der Haut abgeht, Nein. wo die eine Tentakel da durchschießen. Es ist also weitaus gruseliger als eine Tollwutinfektion. Ich sag mal toll, 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 liebe Tilly.
1: Aber auch nicht so gut oder erst recht nicht so gut geht's eben Saru, weswegen Michael ihn jetzt mit Pikes Hilfe auf die Krankenstation bringt. Und Dr. Pollard, die wir jetzt ja schon öfter gesehen haben, die möglicherweise die Chefärztin der Discovery ist, wir wissen es nicht genau, untersucht ihn und ist sich nicht ist sich aber nicht sicher, was ihm fehlt und was sie tun kann. Äh, Saru selber weiß aber doch Bescheid. Und zwar hat er eine tödliche Kelpienkrankheit krankheit namens Vaharai, was tatsächlich auch in dem, in dem Kurzfilm schon mal aufgetaucht ist. Das habe ich am Anfang da voll überhört. Aber da geht es natürlich auch schon darum, dass das eben so ein Zustand ist, der äh, die Kelpians befällt, wenn sie sozusagen bereit sind, von den bösen Aliens geerntet zu werden, in Anführungsstrichen. Er geht davon aus, dass es jetzt mit ihm zu Ende geht und dass es jetzt auf jeden Fall seinen Tod bedeutet.
0: Das ist total schlimm, ja. weil es, es fühlt sich von vornherein an, wie das ist jetzt so eine Art Alzheimer-Krankheit oder sowas, die sehr schnell ihn auffressen wird und äh, in den Tod führt. Also, das Schlimme daran ist eigentlich, dass er schon so abgeklärt ist. Mhm. Ne? Also er präsentiert diese Informationen, er hat, er hat solche ähm, Blitze, die vor seinen Augen tanzen, mh, die, die auf dem UV-Spektrum stattfinden. Ja. Und so etwas hat Dr. Pollard vorher noch nie gesehen, aber das ist eben genau der Unterschied zu einer schlimmen Erkältung, die Saru das Wissen gibt, dass es jetzt mit ihm zu Ende geht. Ja, ähm. Ich habe mir die sehr stark erkältet angesehen und ihr kennt das, man ist sich nicht sicher, ob man jemals wieder gesund wird.
1: Es kommt okay. keine
0: Besserung. Nein, also... Ich habe
1: Extra-Effekt gehabt.
0: Ich habe ich habe so gebankt ja. um Saro, weil ich mir dachte, also der gute Doug Jones hat ja immer unter diesen Kostümen ein bisschen zu leiden. Also er, er ist ja Body Artist, also er kann das ja alles äh, aushalten mit diesen Gummimasken. Ja. Und man muss ja auch eine spezielle Diät halten, damit der Körper sich nicht verändert, wenn du so prosthetische Elemente... Ja, ja,
1: er ist auch su super dünn.
0: Ja, das ist auch ganz schlimm. <lacht> also wenn du halt voll geklatscht wirst mit irgendwelchen Latex. Gummikorsetten, ja. genau... Und ich dachte mir, der hört sich immer so an, als ob der nicht so gut Luft bekommt, wenn er unter diesem Kostüm <lacht> ist. Und dann habe ich mich gefragt, und das habt ihr euch vielleicht auch gefragt an der Stelle, ist vielleicht Linus das neue Alien auf der Brücke, ja. in das Doug Jones schlüpfen wird, weil Saru einfach zu anstrengend <lacht> geworden ist? Und ähm, ich war wirklich fertig mit den Nerven. Ich dachte, hey, ich finde Linus gut, ja. aber... Nein, das ist nicht einfach nur ein Kostüm.
1: Ich habe auch noch drüber nachgedacht, dass Jack Jones ja irgendwie letztens wohl eine Rolle angenommen hat in der What We Do in the Shadows-Serie. Das heißt, dann habe ich gedacht, oh Gott, heißt das jetzt, dass er wegen der neuen Serie keine Zeit mehr für Discovery hat und jetzt hier rausgeschrieben wird. Aber dazu kommen wir gleich noch Im Moment sieht das erstmal so aus, als würde es mit Saru zu Ende gehen. Und wir sind sehr mitgenommen davon. Und auch Michael ist davon auf jeden Fall tief getroffen. Sie und Pike assistieren Dr. Pollard bei einer Operation an einem schwerverletzten Crewman. Das ist so ein bisschen, äh, es wirkt so, als würden die ja so ein bisschen halbherzig nur so, irgendwie so einen Verband auf seinen blutenden Bauch halten. Und währenddessen diskutieren sie weiter über die Sphäre. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass das dem äh, dem Typen trotzdem gut geht.
0: Ja, ich glaube, Dr. Pollard hat einfach gesagt, Leute, wenn ihr in meiner Krankenstation ja. rumsteht und rumlabert, dann haltet bitte kurz mal diese Kompresse, danke. Und ja. oh nein, lasst mal lieber, geht bitte. <lacht> ja, nein, geht.
1: Michael hat halt die Theorie, dass sie möglicherweise Saru retten können, indem sie sich von der Sphäre entfernen und damit demnach die Strahlen und Signale, die, die Sarus Zustand ausgelöst haben, wieder aus der, aus der Sache entfernen. Michael glaubt auch nicht wirklich, dass die Sphäre sie zerstören will, aber Pike findet es einfach zu riskant, jetzt sich irgendwie nach einer friedlichen Lösung umzusehen und, und zu gucken, ob die Sphäre vielleicht doch gute Absichten hat und damit Zeit zu verschwenden, weil zuerst zum einen eben das Schiff in Gefahr ist, zum anderen ja auch Spocks Shuttle sich immer weiter entfernt und sie nicht wissen, ob sie den noch einholen können. Und jetzt mischt sich aber auch Saru wieder ins Gespräch ein. Der ist doch noch nicht ganz weg vom Fenster und hat eine mehr oder weniger geniale Idee. Nämlich möchte er digitale Antikörper entwickeln, um den Computervirus äh, zurückzuschlagen und ähm, begleitet Michael ins Wissenschaftslabor, wo sie diese Antikörperlösung einleiten.
0: Äh, ich wäre interessiert. Also ich würde auch sagen wir mal, in so einem Abo-Modell ungefähr 50 äh, Star Trek-Dollar pro Monat ausgeben für digitale Antikörper. Also gerne, lieber Saru, ähm, gerne mir weitere Informationen mailen. Also insbesondere beeindruckend ist ja auch, dass er, ja. dass er weiter kämpft und weiter sinnvoll sein will. Ne? Also ja. es ist so, er weiß, es geht zu Ende. Und er sieht nicht ein, dass er sich jetzt ausruhen soll, sondern er will jede Unterstützung anbieten, jedes Wissen, was er erlangt hat, sich rauspressen.
1: Aber trotzdem ergibt er sich natürlich so ein bisschen in seine Situation. Also er will bis zum Schluss helfen, aber dass dieser Schluss kommt, das äh, akzeptiert er als gegeben. Aber Michael kann das irgendwie nicht so ganz akzeptieren und bietet ihm aber an, ihn eben zu unterstützen, wo sie kann. Und er hat tatsächlich eine, sozusagen eine letzte Bitte an sie und zwar möchte er, dass sie seine äh, detaillierten Logbücher, die er führt, seit er mit der Föderation zu tun hat, katalogisiert und irgendwann in der Zukunft mit seiner Spezies, seiner Familie, seinem Volk zu teilen, wenn sie denn jemals so weit sind, äh, dass man quasi Kontakt mit ihnen aufnehmen darf, weil sie irgendwie den Warp-Antrieb entdeckt haben oder so weil er möchte, dass er einfach ein Vorbild ist und seinem Volk zeigen kann, was alles möglich ist, wenn man sich irgendwie aus dieser Opferrolle und diesem traditionellen Leben herausbewegt und über den eigenen Schatten springt. Er sagt auch, dass er Starfleet beigetreten ist, um anderen zu helfen, so wie ihm eben damals geholfen wurde, so wie er gerettet wurde von seinem Planeten, aus seiner Situation. Und Michael hat sehr viel Bewunderung übrig für seine grenzenlose Empathie.
0: Ja, und diese Empathie in Verbindung mit seiner lebensbegründenden Furcht ist es, die ihn, ähm, die ihn in dieser Situation ja. so widersprüchlich macht. Also er kämpft ja, ja weiter für die gute Sache und äh, gleichzeitig aber in dieser kompletten Ergebenheit lässt er zu, dass die Krankheit ihn weiter zugrunde richtet. Er, ja, er geht auf sein Lebensende zu und auch ähnlich drastisch ja geht geht diese Infektion mhm. durch die Sphäre weiter. Auf der Brücke geht's heiß her, äh, Ovo berichtet, dass das Shuttle von Spock schon fast aus der Reichweite ist und sie nicht von der Sphäre loskommen. Ne? Also ich meine, mal abgesehen von dem Problem, dass sie einfach nur von dem Ding weg wollen, damit sie nicht zerstört werden, verlieren sie halt jetzt auch noch ihr Ziel. Ich glaube, es waren so sechs Minuten ja. ab dem Punkt, die sie noch haben. Und äh, ja, Michael hat ja ihre Mission von Saru und versucht ins Spornlabor zu kommen. Ja. Das ist ja immer noch verriegelt. Genau,
1: da kommt sie nicht rein, sieht aber so durch die Scheibe, dass äh, mit Tilly irgendwas nicht stimmt und dieser so einen komischen Blob an ihrem Arm hat und äh, fragt, was mit ihr los ist. Und in dem Moment kommt äh, Stamets eine Idee, nämlich will er versuchen, mit diesem Sporenwesen zu kommunizieren, indem er sein Gehirn irgendwie mit Tilly vernetzt, mit so einem Gerät, was wiederum Michael auf die Idee bringt, auf den Gedanken bringt, dass die Sphäre ihnen vielleicht ebenfalls was mitteilen will, also dass sie das Kommunikation die Lösung für beide Probleme ist und sie geht zurück zu Saru.
0: Ja, das war ja ein kurzer Besuch an der äh, Pilzkrankenstation. Ja. Nun, Saru hat schon so eine Idee, dass die ultravioletten Lichtblitze, die er gesehen hat, die Sprache der Sphäre sein ja. könnte, aber in ihrer Verzweiflung in in ihrer Brutalität, in der das alles in höchster Verzweiflung auf die Discovery einwirkt, ist das kein friedlicher Erstkontakt, wie alle schon feststellen mussten, sondern, wie er sagt, ein Letztkontakt. Die Sphäre ist ja. am
1: Sterben. Und weil Saru so empathisch ist, hat eben dieser dieser Tod der Sphäre oder der kommende Tod der Sphäre gleich mal Sarus eigenen Todesprozess eingeleitet. Und äh, deswegen kann er das, kann er sich da relativ gut in die Situation versetzen.
0: Und hat sich wohl ja auch dann psychosomatisch in diese Situation versetzt, weswegen wir dieses <lacht> Problem haben. Ja. Aber ohne Saru hätten wir auch nicht die
1: Lösung. Genau. Auf der Brücke merken sie dann auch, dass, äh, dass es mit der Sphäre zu Ende geht. Da baut sich irgendwie so eine riesige Energieentladung auf. Also da, da wird gleich ihnen alles um die Ohren fliegen. Pike ist schon bereit zu schießen, um sich davon zu befreien, also die Sphäre zu zerstören, um die Discovery aus ihrem Bann zu lösen. Aber Saru und Michael halten ihn auf und Saru beginnt, die Signale der Sphäre zu übersetzen. Denn die Sphäre will Discovery ihre gesamte Lebenserfahrung übermitteln, alles, was sie in ihren 100.000 Jahren so gesehen hat. Und das hat einfach den Schiffskomputer zunächst komplett überfordert, weswegen er erstmal alles verrückt gespielt hat. Saru überzeugt dann Pike schließlich, diese Informationsübertragung jetzt trotz der Gefahr, in der sich das Schiff befindet, zuzulassen und diese wertvollen wissenschaftlichen Informationen nicht einfach verpuffen zu lassen.
0: Sarus Lebenserfahrung als einziger Kelpianer in der Föderation bereichert und rettet diese, diese Gefahrensituation, denn ohne sein spezielles Wissen und seine spezielle Perspektive ähm, als Immigrant in der Sternenflotte mit dieser äh, mit dieser Todesnähe umzugehen und sich bewusst damit auseinanderzusetzen, sich zu ergeben, es zuzulassen, ah. wäre er nicht auf diese Lösung gekommen und wir hätten jetzt äh, wahrscheinlich die Zerstörung der Sphäre unter Discovery vor Augen. Stattdessen werden alle Schranken fallen gelassen. Es ist ein bisschen schwierig, diesen Moment abzupassen. Derweil haben wir noch das Problem im Sporenlabor, dass wir mit May, dem Blob, reden wollen. Das ist nicht einfach machbar, denn man müsste ja so ein Ding implantieren, wie Samuels es im Arm hat oder irgendeine Art von ähm, Kommunikationseinheit. Sie hätten da auch was parat, aber... Sie haben nur ganz grobes Werkzeug. Ja,
1: nämlich eine Bohrmaschine. Und Reno hey, holt die raus und sagt, hey, hier, vielleicht können wir damit einfach mal so ein schönes Loch in Tillys Schädel bohren. Und das ist dann wohl auch die einzige Lösung, weil sie einfach nichts anderes äh, parat haben. Tilly wird auf so einer aufrechten Krankenliege festgeschnallt. Äh, interessanterweise nicht ihr Kopf. Also <lacht> das finde ich ein bisschen äh, leichtfertig. Wenn sie ja irgendwie mal zuckt, dann war es das mit ihrem Gehirn. Stamets gelingt es, sie zu beruhigen und sie ein bisschen abzulenken von der Sache, indem er sie fragt, was ihr Lieblingssong ist und ob sie den nicht zusammen singen wollen. Und sie singen zusammen Space Oddity von David Bowie.
0: Voll der schöne Cheese. Und damit wir nicht vergessen, dass das hier nicht äh, das Science-Fiction der 70er Jahre ist, bekommen wir mal eben in den Kopf gebohrt.
1: Ja, das hat dann soweit geklappt. Tilly war anscheinend abgelenkt genug, um ihren Kopf nicht zu bewegen. Und äh, Reno setzt ihr einen Chip ein und jetzt kann May durch Tillys Mund sprechen, mit den anderen kommunizieren. Wir hören auch die Stimme von May und nicht die Stimme von von Tilly. Und sie erklärt jetzt, dass sie zu einer Spezies namens Jasep gehört, die im Sporennetzwerk leben. Und diese ganzen Sprünge, die Discovery äh, unter Stamets Führung gemacht hat haben das Ökosystem dieser Spezies komplett zerstört oder zumindest irreparabel beschädigt. Und das ist natürlich relativ schockierend für Stamets, der diesen Spornantrieb ja für eine völlig harmlose, nachhaltige Möglichkeit gehalten hat. Und er will ihn jetzt auch versichern, dass er das wieder gut machen will. Ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt hier doch irgendwie jetzt langsam einen Ansatz von der Erklärung kriegen, warum der Spornantrieb in, in Star Trek später nicht mehr benutzt wird. Also vielleicht, meinst du, das ist die Lösung dafür, für diese Frage?
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> es ist, ne, es ist, es muss ja irgendwas sein, ne? Entweder ja. er ist so potent und so gefährlich. Aber wir erinnern uns an die Sache mit den Tardigrades, ne? Also, ja. Irgendwie war ja klar, das sind Lebewesen. Ja. Und es wurde jetzt ja schon festgestellt oder festgelegt von der Föderation, dass Stamets mit seinem Implantat äh, da eigentlich verstößt, weil er Tardigrade-DNA benutzt, um halt diesen, dieses Spornnetzwerk zu benutzen. Und da ist also auch schon der Ansatz da, äh, wir haben hier einen Teil eines Ökosystems. Wir kennen bisher nur dieses Tardigrade, also das können wir schon mal schützen. Der logische Sprung dazu dass die Sporen lebendig sind und es dort auch anderes Leben gibt, ist nicht so weit. Zumal es ja jetzt in den ersten beiden, vielleicht sogar auch in der dritten Folge noch, Anspielungen gab, dass das Sporennetzwerk Leben speichert oder zumindest das Echo von Leben speichert. Da ging es insbesondere um die Visionen der Verstorbenen, ja. also von Verstorbenen. Das könnte noch ein interessanter Punkt sein schauen wir mal, wo es hingeht. Ja. Im Moment ist es eher, also es ist weniger esoterisch oder hochphilosophisch, sondern eher praktisch orientiert. Wir haben diese diese Ökosphäre vor dem Schiff, die irgendeine Art von hochtechnologisches Schiff ist, und dann haben wir den kleinen Blob äh, in der Kammer, also sie jetzt außerhalb der Kammer, mit Tilly, die kommunizieren möchte und die ähm, aber noch nicht fertig ist mit Tilly. Also es reicht nicht, dass jetzt gesagt wird, ja übrigens, wir leben und äh, ihr seid uns durch den Vorgarten gefahren und das ist total mistig, ja. sondern sie hat noch irgendwas mit Tilly vor.
1: Ja, genau, denn äh, Tilly reißt sich jetzt los aus, aus äh, ihren Fesseln und der Blob fängt an, sie komplett einzuhüllen.
0: Voll ekelhaft.
1: Voll schlimm. Und äh, was da weiter passiert, sehen wir später. Denn jetzt passiert natürlich auf der Brücke auch wieder einiges. Denn die Discovery hat jetzt die Schilde gesenkt und empfängt die ganzen Informationen von der Sphäre. Äh, Detmar warnt jetzt aber, dass sie nicht glaubt, dass sie der Explosion der Sphäre, also dem Ende, dieses Wesens rechtzeitig entkommen können, um das Schiff zu retten. Doch äh, die Discovery übersteht das alles unbeschadet, als es dann tatsächlich zu der Explosion kommt. Denn die Sphäre hat so als ihren letzten Akt die Discovery irgendwie in Sicherheit geschoben und gerettet.
0: Ja, sie hat die Polarität der Schilde umgekehrt.
1: Irgend sowas. was. Nein, im Moment. Ja. Zweifelsfall die immer. Die
0: Polarität des, Tra des Traktorstrahls. Also die, die <lacht> Sphäre hat das Schiff festgehalten mit einem Traktorstrahl ja. und hat diesen Strahl umgekehrt. Ja. Es ist wichtig, die Polarität von es Dingen geht umzudrehen. Es immer,
1: man muss immer die Polarität
0: also, umgehen. Auf jeden Fall. Hat sie gemacht, denn sie ist ja offensichtlich ein hochentwickeltes Ding, sie. Ja. Und alle sind selig und froh, alle außer Michael und Saru. Denn die müssen jetzt äh, Abschied nehmen voneinander.
1: Ja, und Saru ist jetzt der Meinung, dass es jetzt auch mit ihm zu Ende geht und Maya lässt sich von Michael in sein Quartier bringen, wo er beginnt, sich von Michael zu verabschieden. Er hat jetzt noch eine weitere ziemlich krasse Bitte an sie, denn sie soll seine entzündeten Ganglien abschneiden, die Dinger, die immer hinten aus seinem Kopf kommen und das wird es dann sein, was seinen äh, Tod einleiten wird.
0: Ja, denn er leidet sehr. Ja. Auf der Krankenstation sagte Dr. Pollard, dass es, dass keine andere Spezies in der Lage wäre, so viel Schmerz auszuhalten, mhm. wie gerade Saru. Und diesen Schmerz jetzt eben schnell ein Ende zu setzen, ist es dann Sitte, diese Ganglien abzuschneiden um ihn, und ihn damit zu töten, damit es schneller vonstatten geht.
1: Ja. Aber Michael äh, zögert ein bisschen, diesen drastischen Schritt zu unternehmen. Ähm, die beiden reden darüber, wie sie sich äh, ihren, gegenseitig als Teil ihrer Familie sehen und wahnsinnig wichtig füreinander sind. Was so ein bisschen aus dem, also so ein Stück weit aus dem Nichts kommt, weil in der ersten Staffel hatte man eigentlich nicht das Gefühl, dass die beiden sich super gut leiden können.
0: Ja, Familie halt. Ja. Also.
1: ja, vielleicht, genau. Das passiert ja auch mal wieder. <lacht> Und ebenso wie die beiden sich eben als Familie zusammengerauft haben, ermuntert Saru Michael auch, sich mit Spock, mit ihrem Adoptivbruder zu versöhnen.
0: Da hatte ich schon Pippi in den Augen bis über die ja, Ohren. Ja, das ist,
1: ist eine wahnsinnig tragische Szene. Hattest du, also, warst du in dem Moment überzeugt, dass er wirklich stirbt? Oder wie, wie, wie dachtest du?
0: Ich dachte immer noch, also ich, ich war die ganze Zeit 50-50, ja. weil ich dachte, okay, also es ist Star Trek, ja. Es gibt oft die Umkehr eines Nahtodes, ja. ähm, als wir dann in seinem übrigens wunder-, wunderschönen Quartier ja. waren, das hauptsächlich aus Mooskissen besteht und ganz tollen Pflanzen. Ich ja, dachte, boah, ich muss sofort einziehen, wird ja auch gerade frei anscheinend. <lacht> ähm, weil ich, ich war, ich war wirklich so, das können die nicht machen. Das können die nicht machen. Das ja. können die jetzt nicht bringen. Die können nicht Saru umbringen. Okay, wir haben diesen Reptilienmann. Das ist offensichtlich die neue Rolle von Duck <lacht> Jones. Oh mein Gott, ich bin total fix und fertig. Machen die das wirklich? Oder, 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 oder ist da doch ein begründeter Zweifel? Ja. Und als Michael das Messer zu seinen, äh, ja, mittlerweile komplett lila-blauen Ganglien hebt, fallen die einfach ab. Ja. Und mein Zweifel bekommt Beweise dafür, dass es doch mit Saru weitergehen wird.
1: Ja, ich, ich war auch echt, also ich in dem Moment habe ich schon stark darum gebankt, dass, dass Saru jetzt wirklich sterben muss. Und irgendwie gerade in dieser Staffel habe ich ihn nochmal ein ganzes Stück lieber gewonnen und war, äh, war davon ganz schön mitgenommen. Aber im letzten Moment wird er doch gerettet, denn anscheinend bedeutet diese Krankheit gar nicht den Tod, was natürlich Saru's ganzes Weltbild jetzt in Frage stellt und das ganze Weltbild seiner Spezies.
0: Das ist der absolute Hammer. Ja. Es kommt aber nicht ganz überraschend. Ich weiß nicht genau, wovon der Zweifel sich genährt hat. Aber äh, als dann die Angstganglien wegfallen und Saru auf der Krankenstation Dr. Pollard erklärt, dass auch seine Angst vollkommen verschwunden ist, ja. sich sein Gefühl zum Leben verändert hat, Fühlte ich mich daran erinnert, dass ich dachte, mh, wer weiß, was aus seinen komischen Schädelplatten alles noch rauskommt, aus mhm. seinen Hautlappen, und ich hoffe immer noch, ich hoffe immer noch, eine wunderschöne, hanenkammartige Krone <lacht> bei ihm zu sehen. Ja, ich muss sagen, Discovery hat wirklich mit, meiner, mit meinen Erfahrungen gebrochen, denn normalerweise, wenn jemand so viel Screentime bekommt, mhm. also wenn eine Figur, die sonst eher Beiwerk ist ja. oder ja, in einem Ensemble, so viel Solo Screen Time bekommt. Ist es ist meistens vorbei. Der Schauspieler, die Schauspielerinnen werden aus dem Vertrag entlassen. Ja. Hier nochmal ein letzter Nochmal eine Ra gute
1: Folge. Ja.
0: Genau. Aber ja, da mussten wir die Tränen wieder zurückziepen und ja. uns total freuen in Saru.
1: Lebt, lebt, er yes. äh, was lebt. Was ich auch noch erwähnen wollte und gerade noch vergessen hatte, ist, dass das Messer, mit dem Michael ihm die Ganglien abschneiden soll, ist das Messer, was äh, Saru im Kurzfilm von seiner Schwester bekommen hat, kurz bevor er den Planeten verlassen hat.
0: Du meinst, was er geklaut hat?
1: Nee, sie hat es ihm gegeben, damit er Blumen pflücken kann und nicht immer ja. nur auf die Sterne guckt. Genau. Aber sie hat sie eigentlich nur geliehen.
0: Ja. Ich nehme an, sie hat gedacht, sie kriegt das zurück. Ja. Und er hat eine Blume ja. gepflanzt gehabt, deren Samen er ganz lange aufgehoben hat. Ja. Und diese Blume wollte er dann Michael als kulturelles Erbe weitergeben. Also insgesamt war die Szene hochdramatisch. Ja. Und nicht weniger dramatisch ist jetzt die Konsequenz, die Saru für sich daraus zieht. Denn sein bisheriges Leben ist nicht ganz eine Lüge, aber zumindest die Opferrolle der Kelpiana ist eine offensichtliche Lüge. Ja. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass das so eine Art Kelpianer-Pubertät sein könnte, durch die er durchgegangen ist, mhm. habe ich da eine Theorie, dass Kelpianer überhaupt gar keine angeborenen Opfer sind, mhm. äh, sondern in dem Moment, wo es ihnen an Angst mangelt, zu Kampf- und Todesmaschinen werden. Und ich <lacht> bin gespannt, ob das passiert.
1: <lacht> okay. Saru schließt jedenfalls daraus, dass er wohl jetzt doch zu seiner Heimatwelt zurückkehren muss, auch wenn er dachte, dass er das nie wird, um eben diese Lüge aufzudecken und um dieses äh, falsche System, das die Kelpianer zu ewigen Opfern macht, irgendwie zu zerstören. Wie sie das mit der, mit der obersten Direktive dann vereinbaren, werden wir wahrscheinlich in einer zukünftigen Folge sehen, auf die ich schon sehr gespannt bin.
0: Hm, also ich glaube, er hat da schon in die Richtung argumentiert, dass er ähm, dadurch, dass er als Vertreter seines Volkes diese Entdeckung selbst gemacht hat, ja. sich dafür qualifiziert. Aber noch hat er nicht mit Captain Pike gesprochen. Schauen wir mal, was draus wird. Ich meine mich zu erinnern, dass die Angstganglien der äh, Kelpiane eine besondere Delikatesse war für ja. die Imper mhm. Imperatorin. Eklig. Also wenn man jetzt mal <lacht> überlegt... Vielleicht fallen die natürlich ab und vorher müssen die ganz ja. doll leiden. Ayayay, ja. ist
1: ja schlimm. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Aber <lacht> wir sind froh, dass das, das, das Schlimme jetzt erstmal für diese Folge ein Ende hat. Denn der Kontakt mit der Sphäre hatte positive Folgen. Pike sitzt in seinem Bereitschaftsraum und hört sich einen Teil dieser umfangreichen Daten der Sphäre als, als Audiobook an und äh, dabei stört ihn Michael, aber sie kommt mit guten Nachrichten, denn zusätzlich zu diesem enormen Wissen hat die Sphäre ihnen auch noch Spocks letzte Position übermittelt, sodass sie jetzt wieder die Verfolgung aufnehmen können.
0: Das ist sehr nett von der Sphäre.
1: Auf jeden Fall. Michael informiert Pike in dem Moment auch, dass sie doch gerne an der ganzen spock Sache mitarbeiten will und dass sie sich nicht zurückzieht und dass sie ihren Bruder nicht aufgeben wird und die Beziehung der beiden wiederherstellen möchte.
0: Also haben beide was gelernt. Michael hat ja. gelernt, nicht einfach so aufzugeben. Saru hat gelernt, dass es hinterm Aufgeben noch ein Weitermachen gibt. Und Pike hat gelernt, dass man ruhig mal die Schutzschilde runterlassen kann, um von Informationen zu profitieren. Also ja. wenn du quasi dich nicht im Kampfmodus begibst, kannst du vielleicht noch was lernen. Ne, mal sehen, ja. ob sich das so als Thema weiterziehen wird.
1: Ja, auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr Star Trek-mäßige Message, die, die wir hier mitnehmen. Funktioniert sehr schön.
0: Ja, in der Pilzspornstation haben wir ein kleines Problem, denn ähm, Tilly, die ja komplett von diesem Blob eingehüllt wurde, ja. wird von Stamets und äh, Reno rausgeschnitten. Steht dann völlig neben sich mit Pilzschleim und ist in totaler Panik. Ja. Währenddessen breiten sich Pilzspuren aus in dem Bereich. Ja. Und Reno und Stamets sind total am Trippen. Sieht visuell nicht so gut aus, muss ich leider sagen. Mit Augen, <lacht> die groß werden und Köpfen und so.
1: Äh, ja, sieht ein bisschen wie so ein typischer filmischer LSD-Trip aus.
0: Mhm. Fear and Losing in so Spornstation. Ja. Als Reno und Stamets das mitbekommen, dass sie gerade von äh, dem Blob unter Drogen gesetzt werden, spritzen die sich
1: irgendwas, Adrenalin oder keine Ahnung. Stamets kriegt einfach nur eine Ohrfeige von, von Reno und das war erstmal schon.
0: <lacht> äh, ja, stimmt. version Da wird ja alles mit Ducktape und einer Ohrfeige gemacht. <lacht> ja. ja, Stamets kriegt eine Ohrfeige und ähm, muss dann feststellen dass Tilly verschwunden ist, der Blob wieder geschlossen ist. Sie ja. versuchen, den Blob erneut aufzuschneiden, starren in ihren Schnitt in die Leere und wir fahren mit der Kamera in die Unendlichkeit, denn wo ist Tilly? Wo
1: ist Tilly? Jetzt müssen wir Spock und Tilly suchen.
0: Ja. Meinst du, das war, ähm, das war von vornherein eine Lüge, dass sie Tilly da kurz rausgeschnitten haben?
1: Nee, das glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, dass sie da irgendwie wieder reingezogen wurde. Weil es gab ja auch einen Moment, wo Tilly sich außerhalb des Kakons befindet und anfängt, diese Sporen zu sehen und May wieder zu sehen, was die anderen alles nicht sehen. Hm. Und dann erst, als die anderen anfangen, die Effekte der Drogen zu merken, verschwindet Tilly.
0: Auf jeden Fall sehr trippy. Ja. Und Für meinen Geschmack eigentlich zu eklig, aber ähm, <lacht> war okay. Konnte ich verstoffwechseln. Ja, krass. Also, wo wir es gerade davon hatten, dass es äh, diesen overall Arc gibt und mhm. dann so kleine Spannungsbögen über zwei bis drei Folgen, äh, bin ich mal sehr gespannt, wo es mit Tilly jetzt hingeht, ob jetzt ja. physisch oder psychologisch, das ist eine andere Frage. Ich frage mich, ob Tilly Opfer bringen muss, mhm. denn um Opfer geht es ja in dieser Folge. Opfergaben für den Fährmann? <lacht> ja, ja.
1: Da kommt der Titel ins Spiel, wer weiß.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass ein Obolus eine kleine Silbermünze ist, die im antiken Griechenland verwendet wurde und dem Wert einer sechste Drachme entspricht? <lacht> Jetzt wisst ihr es.
1: So genau wusste ich nicht, aber gut zu wissen.
0: Ja, und das Wort leitet sich von Bratspieß ab. Okay. <lacht> ja, nun... Ob man jetzt äh, die käpiane auf einem Bratspie Spar Bratspieß haben will oder ob Tilly so eine Art Obolus für das Spornnetzwerk ist oder ob der Fährmann bezahlt wurde und dementsprechend wir uns im Afterlife des neuen Wissens befinden, dass er alles dahingestellt. Das können wir mal so esoterisch in den Kommis diskutieren.
1: Ja, vielleicht wollte der Fährmann auch einfach nur die Ganglien haben, weil die so lecker sind.
0: Oh, nom 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 hm. nom nom nom. Ich bin weit gereist. Ich möchte <lacht> vor meinem Tod unbedingt noch diese Ganglien essen. Hier ist meine Bestellung. Lieferando, du, bitte.
1: Okay, ähm, wie fandst du die Folge denn insgesamt?
0: Oh, voll krass.
1: Voll krass. Ja. <lacht> sie war wirklich krass. Also auch ich, ich fand sie so krass, dass ich beim ersten Mal gucken, dass so viel passiert und da war auch irgendwie emotional so viel los, dass ich. Dass ich echt Probleme hatte, hinterherzukommen an manchen Stellen und erst beim zweiten Durchlauf dann so richtig manche Details durchschauen konnte und irgendwie die Verbindungen sich noch mehr ergeben haben.
0: Also ich muss sagen, ich finde es nach wie vor sehr mutig, so progressiv mhm. zu erzählen und äh, ich finde es super toll, dass wir jetzt irgendwie was bei Folge 4 sind und es ist schon mehr passiert als, äh, ich sag mal, in so, einem, in so einem herkömmlichen Serienkonzept in 22 Folgen. Ja. Das ist ja das Schöne an diesen Netflix-Produktionen. Manchmal funktioniert das nicht so gut. Da haben dann irgendwie zwölf Folgen der, der will, einfach mal drei Folgen zu viel. <lacht> Aber bei Discovery kann ich echt nicht meckern. Ich bin jedes Mal ja. richtig hin und weg.
1: Das ist manchmal fast andersrum bei Discovery, dass ich mir denke, so, statt jetzt alles irgendwie in so kurze Zeit zu stopfen und jetzt irgendwie innerhalb von diesen zwei Folgen, die wir jetzt heute besprochen haben, diese politischen Entwicklungen im Klingonischen Reich und den Geheimdienst und den, dieses Mysterium mit dem Spornetzwerk und May und Spock und dann noch die einzelnen Episodenplots mit, mit dem riesigen Weltraum, dings zu haben, würde ich mir fast manchmal wünschen, dass, dass man, dass man sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen würde. Dann hätte man vielleicht auch Zeit irgendwie so, so Sachen, die die dann plötzlich so kommen, wie das jetzt... Ach, übrigens, Jet Reno ist immer noch auf dem Schiff, aber wir haben keine Zeit gehabt, zu erzählen, was sie eigentlich da macht. Und so könnte man die noch ein bisschen äh, ausführlicher fast behandeln.
0: Ja, oder halt äh, eine ganze Staffel Shorts machen, die immer zwischen den Folgen äh, <lacht> stattfinden. Warum denn nicht? Also da hätte ich jetzt gar keinen Stress mit, wenn ich irgendwie so ein Reno-Short vorher bekomme von zehn Minuten. Ja wie sie halt dann, weiß ich nicht, in der Cafeteria irgendwas repariert oder so. Finde ich auch spannend.
1: Ja, also ich, ich genau, also das ist wirklich das Gegenteil für mich von den von diesen Marvel-Netflix-Szenen, wo du halt echt das Gefühl hast, okay, du guckst eine 13-Folgen Staffel und irgendwie so acht Folgen hätten es wahrscheinlich auch getan, um die gleiche Story zu erzählen ist hier fast so, dass mir zu viel passiert, aber gerade dadurch, dass ich ja sowieso immer zweimal gucke, funktioniert es dann doch immer ganz gut, dass ich dann äh, das alles irgendwie ordnen und in den richtigen Kontext einordnen kann und dann da ganz schön viel Spannung und Emotionen und witzige Momente und coole Einfälle drin sind.
0: Ich finde das ein total cooles Feature von Netflix, wenn die ermöglichen würden, dass man von so einer Staffel zum Beispiel alle Tilly-Szenen gucken könnte oder so. <lacht> Dann kann man sich so eine, ähm, so eine Kontinuität zusammenbauen. Jetzt bitte alle ähm, Szenen mit Lorel und Tyler. Das wäre total cool. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal, so snatch mäßig ja. Aber von all den ähm, Veränderungen, die unser jetziges äh, Fernsehgucken äh, mit sich gebracht hat, finde ich, ist das, was jetzt mit Discovery passiert, so auf der Höhe seiner Blüte. Und äh, ja, bin davon mittel- und langfristig begeistert. Und finde es total schade, dass es wirklich nur so zehn oder zwölf Folgen immer sind.
1: Ja, ich glaube, es, glaub, es sind 14 diese Staffel. Die verlängern das dann immer. Die sagen immer, wir machen 13 Yay. Folgen und dann sagen sie, ah, wir brauchen doch noch eine mehr.
0: Ah, voll gut. Ja, ja also äh, ich freue mich schon sehr auf morgen. Also hm, ja. für uns morgen geht es ja schon weiter mit der nächsten Folge. Für euch
1: vielleicht schon gestern. Ich weiß nicht, für, <lacht> je nachdem, wie lange ja. wir zum Schneiden brauchen.
0: Rückstoß in die Zukunft. Ja. Nun, so oder so habt ihr jetzt wahrscheinlich diese beiden Folgen äh, Trek und Gold, Back to Back gehört. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sich bei der nächsten Folge wieder eine Möglichkeit ergibt, einen Short äh, mit aufzugreifen. Mhm. Ja, wenn ihr da Wünsche und Nöte habt, worüber wir mal sprechen sollten, ob es jetzt die Zahnprothesen der Klingonen sind oder ähm, irgendwelche Pilztrips, dann sagt Bescheid. Und zwar auf Twitter, da findet ihr mich als maamj auf Englisch und at evejdesign auf Deutsch und den
1: Adrian. Unter at adrian vom... Und ihr findet uns auch auf Facebook, da sucht ihr einfach nach Dreck und Gold und da könnt ihr uns zum Beispiel dann auch Kommentare da lassen unter den aktuellen Folgen, die wir dann auch gerne in kommenden Folgen vorlesen. Auch bei Soundcloud könnt ihr uns Kommentare da lassen. und wir freuen uns natürlich auch sehr über Reviews bei iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast runtergeladen habt und da könnt ihr uns einfach mal abonnieren und einen Kommentar da lassen. Und liken und sharen und all sowas. Und wir <lacht> <lacht> freuen uns darüber sehr und besprechen dann hoffentlich in Kürze die nächste Folge und nicht erst wieder nach zwei Wochen. Ja,
0: ja, ist ja gut. Ich esse jetzt halt schon jeden Tag meine Orangen ja, ja. aus Spanien und äh, meine Äpfel von Tante Emma. Nein, also ich lege mich jetzt erstmal in den Bagdad-Tank, wo dann gleich Soundschnitt gemacht wird. Ähm, ja, äh. Noch einen wunderschönen Tag für euch, wo immer ihr den verbringt. Und bleibt uns wohlgesonnen, ihr Lieben. Peace out.